0: Ve třetím pokračování naší série 21 gramů mají velmi důležité místo oba tyhle pomeranče. Celý květen mluvíme o tom, jak o svoji duši pečovat, jak se o ní dobře starat a jak duši neubližovat. Začali jsme na začátku května tím, že jsme si představili jedno z největších nepřátel duše úspěchanost a jaký bezohledně eliminovat z našich životů. Minulý týden jsme v Mozaice měli hosta, klinického psychologa Marka Macáka, který nádherným způsobem zmapoval aspoň některé naše emoce. A dneska se zaměříme na něco, čemu odborníci na duši říkají srovnávací past. Jak se neustále ohlížíme přes rameno, kdo je tam chytřejší, rychlejší, krásnější a tím trápíme svoji vlastní duši. My se vlastně rodíme do společnosti, která má srovnávací metr snad úplně na všechno. Když přijdeme na svět, tak první věc, jedna z prvních věcí, která se nám v porodnici stane, je, že nás změřej a zvážej a ty naše čísla porovnají s číslama ostatních. A v porodnici to ještě dává smysl, ale tam to nekončí. Porovnávání podléhají naše první slova, naše první krůčky, jak dobře jíme, jak dobře papáme. Ale taky jak nám to jde ve škole, jak kreslíme, jak běháme, jak se oblíkáme. A později sami sebe srovnáváme s ostatními, co se týče vzdělání, kariéry, manželství. Ohlížíme se přes rameno, kdo má lepší manželství než já. Srovnáváme děti. A v posledních letech tu srovnávací past ještě umocňují sociální sítě. Máte krásný, nádherný den. Pak otevřete Facebook a zjistíte, že někdo měl ještě hezčí den než vy. A tak vám to začne trochu vrtat hlavou, přemýšlíte o tom a ve srovnání s tím, co prožil on, zjistíte, že ten váš den vlastně stál za prd. A přemýšlíte o tom ještě dál a zjistíte, že váš život stojí za prd. Srovnávací seznam nemá konce. Ty si ještě letos neměl dovolenou, on už dává fotky ze svojí třetí dovolenky. Promiň, ale nepečeš tak dobrý mafiny jako ona. A ona ještě umí krásně nafotit. Srovnávání je nekonečný. Nejrychlejší způsob, jak zničit něco výjimečného ve svojí duši, je začít to srovnávat s něčím jiným. Nejrychlejší způsob, jak zničit něco výjimečného ve svojí duši, je začít to srovnávat s něčím jiným. Dokonce nejbližší přátelé Ježíše Krista a poštolové do té srovnávací pasti. V Bibli najdete nejednu zmínku o tom, že se dohadovali, kdo z nich je největší, kdo z nich je nejdůležitější. A navíc o tom diskutují jenom pár chvil poté, co jim Ježíš v takovém velmi intimním blízkým momentu prozradil, jakou smrtí zemře. Že bude pronásledován, mučen a že ho ukřižují. Honi jdou po té cestě a hádají se, kdo je důležitější. Ježíše skutečně popravili, ale třetího dne se stalo něco úžasného. A tak na konci Janova evangelia, v Janovi ve 20. kapitole, v předposlední kapitole Jana, můžeme číst o tom, jak třetího dne po Ježíšově smrti chvátá Marie z Magdaly k Ježíšovu hrobu, aby ke svému úžasu zjistila, že tam žádná mrtvola neleží. A tak s očima navrh hlavy vyhledá tu Ježíšovou partu přátel, vyhledá apoštoly a tak za chviličku už na hřbitov spěchá i Petr a Jan. Jan, který si ve svém vlastním evangeliu dává několik přezdívek. Někdy si říká ten druhý učedník, to je taková trošku zavádějící přezdívka, jak za chvilku uvidíte, a nebo učedník, kterého Ježíš miloval. Já přečtu pár veršů, pár věd z Janova Evangelia, z 20. kapitoly. a schválně se soustřeďte na to, že kromě zprávy o vzkříšení nám tady Jan sděluje ještě něco. Schválně počítejte, kolikrát tady Jan píše, že byl u Ježíšova hrobu rychleji než Petr. Budu číst z Jana, 20. kapitolu, 3., 4., 6. a 8. verš. Petr a ten druhý učedník, tedy Jan, tedy vyšli a zamířili ke hrobu. Běželi oba spolu, ale ten druhý učedník běžel napřed, rychleji než Petr a přišel ke hrobu prga, první. Jan celou dobu skromně říká, já jsem ten druhý učedník a vlastně jsem první. Jako kdybych to psal já. Potom přišel také Šimon Petr, který šel za ním. Po druhé se dozvídáme, že byl Jan rychlejší než Petr. Vešel do hrobu a uviděl tam ležet lněná plátna. Potom vstoupil i ten druhý učedník, který ve skutečnosti byl první, který k hrobu přišel první, to je totiž hned další věta. I uviděl a uvěřil. Jakoby tady Jan sděloval dvojitou dobrou zprávu, takový double evangelium. Jako máte double espresso, tak tohle je double evangelium. Ježíš byl zkříšen a já byl první. Hned třikrát musí Jan předvíst, že on tam byl prga. A v 21. kapitole Janova evangelia, Petr zažívá naprosto zásadní setkání se vzkříšeným Kristem. Během soudního procesu před Ježíšovou popravou Petr Ježíše třikrát zapřel a teď se ho vzkříšený Ježíš třikrát ptá Petře, miluješ mě? A vždycky, když Petr odpoví, miluju tě, pane, tak mu Ježíš prozradí Boží plán, to, jaký má Bůh plán s Petrovým životem. Petře, miluješ mě? Mám tě rád, pas mé beránky. Petře, miluješ mě? Jo, miluju tě, tak se starej o moje stádo. Petře, já ti svěřuju církev, abys o ní pečoval. A v jednu chvíli se Petr ohlídne přes rameno, a uvidí, jak za nimi jde učedník, kterého Ježíš miloval. To jsme u Jana 21, 20. až 22. verš. Petr se obrátil a uviděl, jak za nimi jde učedník, kterého Ježíš miloval a který se také při večeři naklonil k Ježíšovým prsům a řekl, pane, kdo je ten, který tě zrazuje? Když Petr Jana uviděl, řekl Ježíšovi, pane, co bude s tímto? Ježíš mu řekl, jestliže chci, aby tu zůstal, dokud nepřijdu, co je ti potom? Ty mne následuj. Porovnáváním ubližujeme naší duši. Jestliže neustále srovnáváme to, co jsme, to, co děláme, to, po čem toužíme, s někým jiným, když to poměřujeme s ostatními, naše duše ztrácí svou jedinečnost. Nejrychlejší způsob, jak zničit výjimečnost vlastní duše je začít se srovnávat s někým jiným. Nejrychlejší způsob, jak zničit výjimečnost svojí vlastní duše, je začít se srovnávat s někým jiným. Proto apoštol Pavel připomíná efeským, my to najdeme v dopisu Efeským 2.0. Vždyť jsme jeho dílo, vždyť jsme boží dílo, stvořeni v Kristu Ježíši k dobrým skutkům, které předem připravil, abychom v nich žili. Jako křesťané věříme tomu, že naše následování Krista, ta naše cesta za Ježíšem nám pomáhá objevit sami sebe. Že, že díky Ježíši vlastně zjišťujeme, kdo jsme. A na té cestě zjišťujeme, jak jedinečný a výjimečný tvar má duše každého z nás. A ta naše cesta za Ježíšem nám pomáhá tu naši duši udržovat fit ve správném tvaru. A tady jsme četli, Že objevujeme, že jsme stvořeni pro něco dobrého. A objevujeme, pro co konkrétně. Tenhle pomeranč, krásně kulatý, zářivě oranžový. A vsadím se, že kdybych do něj kousnul, tak kromě toho, že si strašně zašpiním ten štít zevnitř, takže bychom zjistili, jak šťavnatý, ten pomeranč je. Když ho jenom ještě trošku naleštíte, dáte ho do správného světla, budete mít super fotku na Instagram. Protože to, co držím v ruce, kromě toho, že to je bio pomeranč, tak neschází moc, aby tohle byla esence pomerančovitosti. Oproti tomu ten druhý pomeranč, to je vyložený zklamání. Jak vím, že to je pomeranč? No, protože na tom je nálepka. Někdo na to dal nálepku, že to je pomeranč. Ale ve srovnání s tímhle je to vyložený propadák. Špatný tvar, špatná barva, špatná vůně, žádná šťáva. Ale já mu pomůžu, aby splnil kritéria pomerančovitosti. Pomůžu mu dát aspoň správný tvar. To je to nejjednodušší, co pro tenhle nepovedený pomeranč můžu udělat. Máte pocit, že to tomu banánu prospělo? Že se má líp než předtím? Že se má ten banán líp než se začal srovnávat s pomerančem a chtěl se mu podobat? Nejrychlejší způsob, jak zničit výjimečnost vlastní duše, je začít se srovnávat s někým jiným. Banán si má užívat svoji banánovitost. Stejně tak jako Kuba si má užívat svoji kubovitost. Protože jak ten banán, tak mě stvořil stejný Bůh. Vždycky bude někdo rychlejší než ty. Vždycky bude někdo krásnější než ty. Vždycky bude někdo chytřejší než ty ale nikdo nemůže být lepší já než já. A nikdo nemůže být lepší ty než ty. V tom tě nikdy nikdo nepředběhne. Jak říká křesťanský spisovatel John Mason, narodil jsi se jako originál, neumírej jako kopie. Nenič výjimečnost svojí vlastní duše tím, že se budeš srovnávat s někým jiným. Já bych vám teď na závěr chtěl předat takový tři kroky ven ze srovnávací pasti. Jak přestat ubližovat svoji duši, jak stopnout srovnávání. A ten první krok je porovnávej, ale se svojí vlastní cestou. A hned vysvětlím, co tím mám na mysli. Ty mě následuj, říká Ježíš. Tohle je tvoje cesta. Jan má svoji cestu, ty mě následuj po téhle cestě. Tohle je tvoje cesta. A skutečně věřím tomu, že abychom poznali sami sebe, abychom se stali tím, kým se stát máme, tím, kým se stát můžeme, bez Ježíše to nejde. Potřebujeme se vydat na tu cestu následování. A tak se podívej, na tu svoji vlastní cestu životem, podívej se na tu svoji cestu za Ježíšem, pokud jsi křesťan, a podívej se, kde si na té cestě byl včera a srovnej to s tím, kde jsi na té cestě dneska. Co všechno si na té cestě získal? Čeho jsi se na té cestě vzdal? Co si se na té cestě všechno už naučil? Buď k sobě upřímnej, kde jsi z té cesty uhnul, ale Taky se podívej na to, na co si hrdej. Na co si hrdá, co jsi na té cestě s Ježíšem už zvládla. Když srovnáš svoji cestu se svojí cestou, tak si můžeš uvědomit, jak obrovsky si se posunul správným směrem. A můžeš si všimnout změn k lepšímu ve svém životě, změn, který si třeba začal začala považovat úplně za samozřejmý. Jaká je jedna věc, kterou můžeš teď ve svém následování Ježíše udělat, aby si se dostal dál? A já si umím představit, že mi dokážeš vyjmenovat 10, 20 překážek, proč něco nejde, nebo proč se něco zadrhává na té cestě. Ale já nechci slyšet 20 věcí, stačí jedna. Jakou jednu věc můžeš udělat a můžeš ji udělat už dneska, aby si se na té svojí cestě následování posunul dál. Řeknu ti, že když se budeš ohlížet přes rameno, tak ti to nepomůže. Když se budeš ohlížet přes rameno a srovnávat se s druhýma a, a jejich cestu za Ježíšem se svojí cestou za Ježíšem, tak ti to akorát bude zdržovat. Nesrovnávej se s druhýma. Porovnávej svoji cestu se svojí cestou. A tak Pavel, a poštol Pavel, napsal do dopisu Galackým 6.4. Každý, ať má své vlastní jednání, pak bude mít čím se chlubit, bude-li hledět jen na sebe a nebude se porovnávat s druhými. Pavel tady ten princip znova opakuje. Porovnávej, když chceš, to je úplně v pohodě. Porovnávej, ale svoji cestu se svojí vlastní cestou. Ten druhý krok je, všímej si požehnání. Je taková mozaiková tradice, teda nevím, jestli to není limří tradice, za posledních deset let, kdy je nějaká neděle v roce, kam se snažím propašovat podobenství o marnotratném synu. V některých společenstvích je tohle podobenství už zakázaný, nesmí se na něj kázat, protože ho prej všichni znají. Ale pro mě je to obrovská vzácnost, obrovská perla a přátelé dneska je ta neděle, kdy ho propašovávám mezi vás. A ještě ho s váma chci v pár minutách otevřít. Všímej si požehnání: na tomhle nádherném podobenství Ježíš ukazuje šokující sílu boží lásky obrovskou nádheru boží milosti. Nemáme úplně čas rozebírat to podobenství do detailů, takže až pak třeba budete koukat na video, tak pod tím videem najdete odkaz na celý to podobenství. Ale v kostce, pro ty z vás, kdo si to podobenství potřebujete připomenout, táta měl dva syny, ten mladší má tu drzost, že požádá o část rodinného jmění, odstěhuje se s tím vším do zahraničí, tam všechny peníze rozhází po stripbarech, Ten starší zodpovědně zůstane doma, zapojí se do rodinného podniku, pomáhá tatínkovi na farmě a když tomu mladšímu dojdou peníze a nedokáže si už ani vydělat na jídlo, s prosíkem se vrací domů. A ten starší syn nevěřícně sleduje, jak táta toho mladšího vítá s otevřenou náručí, přijímá ho zpátky do rodiny, všechno mu odpouští a ještě navíc, uspořádá uvítací párty. Tohodle se ten starší rozhodně účastnit nebude. A tak jsme v Lukášově Evangeliu, v 15. kapitole, 29. až 30. verš. Tolik let už ti sloužím, vyčítá ten starší syn svýmu tátovi, a nikdy jsem neporušil žádný tvůj příkaz a mě si nikdy nedal ani kůzle, abych se poveselil se svými přáteli, Ale když přišel tenhle tvůj syn, který s děvkami prohýřil tvé jmění, dal si pro něho zabít vykrmený tele. Co to má jako být? Typická srovnávací past. On má, já nemám. On dostal, já jsem nedostal. A co na to táta? Synu, ty jsi stále se mnou. A všechno, co mám, je tvé. Ty můj kluku, ty se tady soustředíš na jednu krávu, ty se tady soustředíš na jedno tele, který dostal někdo jiný, a úplně přehlížíš všechny dary, které proudějí do tvýho života. Úplně ignoruješ to, co ty už si dostal. Nevidíš požehnání, který máš. Kvůli srovnávací pasti ztrácíme smysl pro realitu. Neuvědomujeme si skutečnost. Tak to otoč. Protože to je cesta ven ze srovnávací pasti. Všímej si požehnání ve svém životě. Proto máme v Žalmu 103.2 napsáno, Dobrořeč má duše hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodění. Všímej si požehnání. A nakonec třetí krok. Žehnej. Jinými slovy, přej, oslavuj, raduj se. Starší syn trucuje, nechce na oslavu. A tak u Lukáše 15:28 se píše, rozhněval se a nechtěl jít dovnitř. Otec vyšel ven a domlouval mu. Některé české překlady mají, otec vyšel ven a prosil ho. Ježíš tohle podobenství vypráví, aby nám ukázal, Jaký je Bůh? Představte si, že Bůh nám jde naproti a prosí nás, abychom byli něčeho součástí. Otec svoje děti nesrovnává. Bůh svoje děti nesrovnává. Zná jejich jedinečnosti i jejich nedostatky. A jak tu dneska jsme, zná naše jedinečnosti a naše nedostatky. Přesto nemá žádný pravítko, žádný metr, aby nás srovnával. Otec oba syny miluje. Oběma synům jde naproti, přesně jak to ty jeho kluci potřebují. Oba ty svoje syny chce mít blízko sebe a taky chce, aby si jeho děti byly navzájem blízko. Žádný soupeření, žádný soutěžení, žádná rivalita. Máme proč se veselit, říká ten otec v tom podobenství. Máme proč se radovat, poněvadž tento tvůj bratr byl mrtev a zase žije. Ztratil se a je nalezen. Jestli se něco dobrého děje v životě někoho poblíž tebe, žehnej mu, Přejmu to. Buď toho součástí skrze to žehnání. Jestli Bůh někomu něco dává, jestli Bůh um, nějak jedná v něčím životě, jestli Bůh nějak jedná skrze něčí život, oslavuj to. Raduj se z toho. Vyveďte svoje duše ze srovnávací pasti. Ty tři kroky, které vedou ven, jsou porovnávej, ale jen se svojí vlastní cestou. Všímej si požehnání. Žehnej. Přej, oslavuj, raduj se. Přestaň ubližovat svojí duši. Přestaň se srovnávat.